0: Wiecie, gdzie nagrywam ten podcast? W samochodzie. Na parkingu podziemnym w domu mojej siostry. Ponieważ jestem u mojego siostrzeńca i mój siostrzeniec ma teraz drzemkę i nie chcę go budzić. Także dzisiaj będziecie mi towarzyszyć w samochodzie, gdzie nagrywam dla was ten podcast. Słuchajcie, ostatnio się bardzo dobrze obudziłam. Bardzo była miła dla mnie noc, no bo w końcu się wyspałam i skończyłam książkę przed snem. I następnego dnia mieliśmy za Madeuszem jechać sobie, odwiedzić ten, taką naszą koleżankę Michalinę, która w ogóle też niedawno urodziła dziecko i ono w sensie ta, ta Laura, nie Michalina, jest taka mała, to jest, to jest w ogóle ogromna ekscytacja, żeby do nich pojechać, bo ona się urodziła z jakoś, nie wiem, tam po prostu niewiarygodną, dziecięcą fryzurą i ona totalnie już ma włosy do pasa, w sensie no, są wspaniałe, brązowe, długie włosy i można tej Laurze po prostu zaplatać włosy jak... W ogniem i mieczem, tak dookoła głowy prawie. I wiecie, poleżałam sobie na łóżku, no i tam te wszystkie gnaty wyprostowałam swoje i sobie wziąłam telefon, żeby tam oczywiście sprawdzić, co się zadziało na świecie i tam moim oczom się po prostu okazał mail o wzmiankach na mój temat w internecie mam takie ustawione na nazwisko Okuniewska. I słuchajcie, tam jest bardzo wiele informacji z tym nazwiskiem, bo na przykład jest też Okuniewska w Warszawie, a tam jest chyba w ogóle Tesco, w sensie jest normalnie ulica Okuniewska. Więc tam jest Tesco, tam jest jakiś salon samochodowy, czy tam jakiś garaż z z naprawami. No więc ja dostaję takie maile z gazetką i, i jest też pani dermatolog z takim nazwiskiem, więc też od niej coś dostaję, jakieś recenzje. No i słuchajcie, nigdy nic o mnie nie było, aż tego dnia było bo ktoś sobie rano wstał i postanowił zapytać całego świata, w sensie normalnie wstał i napisał pytanie Okuniewska, co o niej sądzicie? I tak jak jak, wiecie, nie wiem, wstała dzisiaj i was pytała, jaka jest pogoda? Albo Danka zna wspólnej, co o niej uważacie? I jak wiecie, gadanie i ocenianie postaci z serialu jest cool, no bo można mieć tam, nie wiem, zarzuty do jej zachowania, do wątków jakichś tam szalonych, że Danka zna wspólnej jest nudna, albo że, że głupio, że wróciła do Marka, który ją przecież zdradził z Natalią, a później jeszcze się pojawiła ta siostra bliźniaczka tej Natalii, wiecie, jakby no, to, to jest jakby kumam to, no nie? Ale ktoś zapytał, Okuniewska, co o niej sądzicie? I, I jak to czasem bywa, no ja nie odbieram tego personalnie, po prostu niektórzy się może spieszyli tam o 6.30 rano, albo byli w pracy, albo się zajmowali dzieckiem, albo coś tam, no nie przeczytali w ogóle tego pytania uważnie i na, na pewno, no, tak sobie wmawiam, że nikt o zdrowych zmysłach nie pytałby się, wiecie, internetu o jakąś osobę realną, tylko o osobę publiczną, na przykład o polityka, albo o aktora, jak coś na przykład zagrał jakąś rolę, albo o film, że ktoś, ktoś zapytał, no a co uważacie o Harrym Potterze? To nikt by raczej nie komentował samego Daniela Radklifa, tylko Harego, albo, albo cały film, więc ja wierzę, że, że chodziło o podcast okuniewska, a nie o mnie. Co, co sądzicie. Oczywiście ironizuję, ale mam was za ludzi inteligentnych, yy, ale ci ludzie, co to komentowali tam o przy różnych porach dnia, postanowili się wypowiedzieć, yy, co uważają o mnie, albo a nie, nie o tym, co mówię, tylko o mnie, albo o moim podcaście. Tylko że oni postanowili wyrazić swoje zdanie na temat mojej osoby. Że, że, nie wiem, że, nie wiem, Benedykt XVI, co o nim sądzicie? Albo Danka zna wspólnej, no właśnie. Albo Joker. A tu nagle Okuniewska. I, no ja, wiecie, tam w tym łóżku ten miły poranek i, i mam do decyzji. Albo wejść na tę stronę i słuchać opinii na swój temat, nawet nie słuchać, bo to są anonimowe osoby, czyli nie wchodzić i nie udawać w ogóle, i udawać po prostu, że to się nie wydarzyło. I słuchajcie, ja walczyłam z tym, w sensie, wzięłam sobie prysznic, zjadłam pomidora z solą, się położyłam tam na chwilę jeszcze na łóżku i, i poszłam z psem sąsiadki sobie na spacer i kurwa kliknęłam, słuchajcie. I to jest niesamowite. Pomyślcie, że życie jest w ogóle jakaś symulacja, bo to jest jak Truman Show po prostu. Budzicie się i ktoś pisze na wasz temat, tak wiecie, że to jest na przykład bardzo odważne z mojej strony, że, że, że po prostu na przykład z problemami psychicznymi się wyprowadziłam na Islandię. Jakby w ogóle to miało być dla mnie wpływ, bo, bo na te osoby by miało, Albo, że na przykład dziwna decyzja, że wyjechałam pracować na, wku, na kuchni, zwłaszcza będąc mikrobiologiem, a ja nawet nie jestem wcale mikrobiologiem. Albo, że wyglądam na 45 lat, a mam 30, a na, nawet nie mam 30. I słuchajcie, siedziałam w tym domu. Ludzie budowali w tym czasie domy, nie wiem, jakieś pary się kochały bez zabezpieczenia i będą w ciąży. Ktoś tam na świecie jechał rowerem do pracy, a ktoś w internecie pisał na mój temat, że jestem przeintelektualizowana iż w ogóle nie mam nic ciekawego do powiedzenia. No i że gadam bzdury, jestem nietolerancyjna, w ogóle ja mam zamkniętą głowę. Albo że, że ja wiem jak się sprzedawać, bo ja pracowałam w reklamie. Więc ja na pewno wiem, jak się sprzedawać. Albo, że słuchają mnie lemingi, bo nie chodzę z drugą torebką, więc się mogą ze mną utożsamiać. Nie? To jest niesamowita historia. I to jest niesamowite, z jaką śmiałością ludzie potrafią się wypowiadać na temat innej osoby. I co jest w ogóle najśmieszniejsze? Mm, ci ludzie wszystko o mnie wiedzą. Czyli, czyli ci ludzie muszą mnie słuchać. A to jest najbardziej angażujące medium w ogóle podcast. Przecież to trzeba być super skupionym na tym, co ktoś mówi. I przede wszystkim chyba trzeba... Ja bym nie wytrzymała, jak kogoś musiała słuchać, kto jest, nie wiem, kto mi się nie podoba. I to jest niesamowite, bo ja nie wyskakuję im, wiecie, z lodówki, albo tam, nie wiem, nie nie wyskakuję im w internecie twarzą na okładce gazety, albo coś takiego. Więc tak naprawdę nie nie muszą się na mnie narażać. Ale z jakiegoś powodu jednak słuchają mojego podcastu. I to jest niesamowita historia, bo wtedy się, słuchajcie, rozpoczęła dla mnie jakaś taka przedziwna era. Taka era, kiedy to nagle ktoś postanawia wytoczyć przeciwko mnie jakieś tam opinie. A ja już w pierwszym odcinku mojego podcastu, już tak w absolutnych po prostu początkach, powiedziałam, że hejt na przykład to jest coś, czego ja się najbardziej boję. I słuchajcie, nadal tak jest, bo... Z hejtem tak jest, że że są jakieś osoby, które mówią, że hejt tam po nich spływa na przykład, że że w ogóle jest jakieś pisanie, że to są pisane przez zakompleksionych ludzi, wiecie, jakichś tam nieudaczników, że w ogóle są ludzie zazdrośni po prostu i, i, i że po tamtych to spływa. Ale ja nie czuję się, słuchajcie, od nikogo lepsza. I po mnie to nie spływa, mi się robi po prostu przykro, że ktokolwiek ma po prostu chęć i odwagę pisać o mnie jakieś tam przykre rzeczy. I nie wiem, jaki trzymać pancerz w ogóle, żeby to nie wpływało na nas, to co co o nas publicznie myślą inni. I no to to jakby mi właśnie wtedy spadły majtki przed wszystkimi. No to bym liczyła na to, że zobaczą to, to tylko ci, których ja wtedy widziałam. I te komentarze to były trochę jak takie recenzje z Zalando, że ktoś nawet nie przymierzył, tylko wyjął z opakowania i sprawdził co to, i nawet nie wie, co to za przedmiot, tylko odsyła i pisze w recenzji, że to były o dwa rozbiary za małe spodnie, a to kurwa, w ogóle były kolczyki. I, I myślałam sobie o tym trochę i poświęciłam taki kilka minut, wiecie, na taki szybki rachunek sumienia, no bo pomyślałam, że kurwa, może ja, słuchajcie, zwariowałam, a, a ci moi najbliżsi w ogóle tego mi nie mówią, albo że na przykład mi odbiła soduwa i nikt mi o tym nie mówi, ale słuchajcie, im dłużej nad tym myślałam, to tym bardziej się stawała sama swoim hejterem. I trafiło, słuchajcie, na moim PMS. I nie ma nic gorszego, niż se dowalić w PMS-ie. No, ale też nie ma nic łatwiejszego, no. I mam kilka takich swoich cech, których nie lubię ja je strasznie plądruję, tam w świecie mam taką potrzebę, tam grzebie w tym i się chce coraz więcej o tych cechach dowiedzieć. I bycie swoim własnym jurorem, to nawet nie jest w ogóle talent show, to słuchajcie, ciężka praca, no, to, to jest praca bez żadnej przerwy. I, I w ogóle bycie ze swoimi takimi beznadziejnymi cechami, to jest, to jest praca na, na pełen etat. I to jest nieustanne ocenianie. I po pierwsze, nikt nam za to nie płaci. Po drugie, jak nas coś przecież ktoś denerwuje, to my po prostu możemy z nim nie spędzać czasu, albo go nie słuchać, albo nie oglądać. A to jest ze sobą jest to niemożliwe. I to jest, y, to jest bardzo wygodne, no, że można tak kogoś unikać albo po prostu go zablokować wszędzie i na Instagramie i wszędzie. I ja to polecam od pierwszych odcinków mojego podcastu, że to jest wspaniałe, no, bo, bo nie musimy w ogóle tego kogoś widzieć. Ale jak jest się swoim własnym urorem krytykiem, no to trzeba ze sobą siedzieć. I to jest fatalne. I ten mój wewnętrzny krytyk, hater się tak zastanawiał i zaczęłam czuć, że, że ja skoro jestem na czymś świeczniku, to ktoś uważa, że a ktoś inny uważa, że ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia i jestem nieukiem, i jestem nieśmieszna. To jak ja mam siebie lubić? Jak ja mam samej siebie nie hejtować? I tak się mówi, że, że trzeba pokochać siebie. Ale do kochania to jest, słuchajcie, bardzo daleka droga i najpierw trzeba, trzeba się dotolerować. Później się trzeba zaakceptować i dopiero później się lubi. A miłość to już jest w ogóle takie, powiedziałabym, rzadkie i, i trudne zjawisko. Ja opowiadałam wam jakiś czas temu, w tym odcinku na tej że istnieje taka, taka polska marka, która się nazywa Jorkaja i oni są moimi słuchaczami i bardzo się skumaliśmy właśnie w tematach ciała. Mamy podobne przemyślenia w tym temacie, w ogóle bycia dziewczyną, więc ten odcinek również patronuje Jorkaja i ja się dzięki nim i dzięki mojemu ostatniemu doc- odcinku bardzo dużo nauczyłam i Jorkaja tak samo dużo rozkminia i lubię nieść same siebie i traktowanie siebie z szacunkiem i dbanie o swoje ciało i o swoją głowę i w ich podcast... I w ich pod- w nie podcastach, w ich postach. Ja znalazłam taką jakąś łagodność, której tamtego dnia wobec siebie samej nie miałam, bo byłam bardzo niedobra dla samej siebie od od samego rana. I jakie są moje sposoby, kochani, na na taki dzień? No to włączam sobie playlistę na Spotify, która się nazywa Wstaję rano i trzęsę tyłkiem. A potem się zamartwiam, oczywiście. Przechodzę z kąta w kąt, tam się znowu zamartwiam. Później na przykład trwonię czas po prostu narzekając Anecie i Amadeuszowi i wszystkim po prostu dookoła. I daję sobie przyzwolenie na po prostu posiadanie beznadziejnego dnia. Ale słuchajcie, czuwała nadewną opatrzność tego dnia. Albo, albo po prostu mój cykl się zżył z cyklem aktywności Jorkaja w internecie. I wpadłam na, na, na trop, że tam na ich grupie na Facebooku, która się nazywa menstruacja i że tam jakaś dziewczyna napisała o tym, że nie znosi samej siebie, jak ma okres i bo wszystko ją denerwuje, ona sama siebie denerwuje, hejtuje wszystko, nawet rzeczy, których no, które normalnie by lubiła i słuchajcie, ja, gdyby moje jajniki Mogły pisać komentarze w internecie na mój temat, to ja bym napisała całą listę takich hejtów, i postanowiłam, że, że to w ogóle jest bardzo fajny pomysł na odcinek. I że skoro to jest podcast, który będzie moją pamiątką na starość, to wspaniale będzie posłuchać, co mnie wtedy trapiło i mnie gnębiło. I oto proszę, to jest moja lista hejtów na mój własny temat, napisana przez ekspertkę w moim temacie, czyli przez, przeze mnie, moją macicę, to skoro już trzymamy się hejtować, to już mnie, mnie hejtuje najbardziej hejterski miks, czyli w ogóle samoświadomość i, i buzujące hormony. I pierwszy hejt to jest taki, że ja sieję zamien, zamęt. Nie wszyscy to rozumieją, ale ogólnie ja zazdroszczę tym, którzy tego nie mają, ale jak ja mam gdzieś na przykład iść o 14, a już jest 10, to ja już jestem zdenerwowana w ogóle tym, że ja muszę gdzieś iść i ja nie zdążę. Jak ci czasem z tego śmieję, a to jest tak na maksa denerwujące, nie znoszę tego, nie cierpię tego w sobie na maksa, że 15 to już jest słuchajcie, blisko 10. I to ja bez przerwy patrzę na zegarek, rozmyślę, ile będę jechać, gdzie ja się muszę przesiąść. Ja już od dziesiątej to się w butach. Loty samolotem, to są już wiele razy o tym spod- wspominam, to jest dramat. Ale jak ja już mam iść do kogoś w odwiedziny, tak, jak, tak powiedzmy tam, nie wiem, w połowie dnia, to już rano nic nie zrobię, bo już będę się stresować, że się zgubię, że nie dotrę, że nie, nie wyrobię się ze zrobieniem tego w domu, co chcę zrobić. I to wpływa na innych, bo wiecie, że ja jestem takim party puperem i, i psuję zabawę, ktoś się chce zrelaksować, odpocząć, no to ja już w tych butach stoję przy drzwiach i, i nie zasnę. No muszę po prostu, wiecie, stać na baczność. Ja już czekam i chcę iść. I ja tym doprowadzam ludzi, którzy gdzieś tam mi towarzyszą, po prostu do szewskiej pasji. I bardzo to jest męczące, jak ktoś tak ciągle sieje panikę. Ale jeszcze moją inną, słuchajcie, mój drugi taki hejt, z którym się totalnie mogę zgodzić, niech wyartykułuje mu mój prawy jajnik ten hejt. Zapraszam. Albo nie, dobra, sama, sama go wyartykułuję, bo jestem najodpowiedniejszą ku temu osobą. Nie myślę logicznie. I ja nie wiem, czy pamiętacie, ale jak w gimnazjum były te takie, o, zobaczcie, ktoś idzie parkingiem, e, tam były takie testy kompetencji, które się robiło tam w szoku, to się nazywało, czyli w szkolnym ośrodku kariery, no i tam były takie rzeczy, których kompletnie nie umiem, bo ja ani, ani nie myślę logicznie, ani nie mam widzenia przestrzennego i tam były takie rysuneczki, na przykład takich kostek poustawianych, tak jedna koło drugiej, i obok trzeba było napisać tam, ile ich jest na obrazku. A ja, i, i tam widocznych to było może z pięć, a reszta to w ogóle było w domyśle. I ja, i ja za nimi po prostu, ja nie umiem takich rzeczy. Ja zupełnie, ja, ja po prostu nie umiem zapamiętać i sobie wyobrazić, albo te takie m, najtrudniejsze po prostu dla mnie chyba te zagadki takie, że tam pani Maria mieszka na pierwszym piętrze, a tam siostra jakiegoś tam innego pana Piotra na parterze i tam Jan y, na przykład lubi widoki, a, a, a pani Maria ma papugi i tam kurwa kto koło siebie mieszka, no? To, to, to jest tak, jestem fatalna, tak jak w Sudoku, koszmar, jestem to beznadziejna, nie umiem po prostu logicznie myśleć, moi rodzice, ja Mateusz i w ogóle bardzo wszyscy to już kilka razy powinni siedzieć w więzieniu za takie naciski na mnie i na, na kłótnie po prostu z tym związane, ale i tak są bardzo rozumiali dla mnie, bo, bo ja tego na przykład w Okuniewskiej nie znoszę. I, I może to jest w takim razie potwierdzenie dla tych osób, co uważają, że jestem mało inteligentna. Może właśnie yy, wyznacznikiem inteligencji jest to, czy się umie robić w sudoku i te takie zagadki z sąsiadami. Kurwa, kto wie? I yy, co do jeszcze moich hejtów? To ja mam na przykład strasznie słabą pamięć krótkotrwałą, więc yy, ja na przykład w ogóle nie pamiętam imion. Ja nie pamiętam kodów. Jak ktoś coś mi dyktuje, to od razu zapominam. W sensie bez przerwy mi trzeba przypominać, jakieś tam rzeczy, się upewniać, czy zapisałam, przeczyta, przeczytałam, czy coś, czy zaplanowałam. W ogóle planery i notesy to w ogóle nie znają egzaminu u mnie. Yy, ja to, ja nie zapominam ich przede wszystkim ze sobą zabrać. I jak mam coś wpisać, nawet w aplikacji w telefonie, na przykład, nie wiem, no, mam dwie. Jedna tam jest o soczewkach kontaktowych, która cały czas mi pokazuje, że mam zmienić soczewki kontaktowe. Mimo także, że już nie noszę ich, odkąd mam okulary swoje, to, to już nie noszę po prostu tych soczewek. I bez kitu, ja cały czas mi Pokazuje, że muszę je zmienić, i od ostatniego razu, kiedy ustawiałam je w aplikacji, to było chyba w lato. I do teraz nie, nie, nie wpisałam tej daty. No. no, no nie wiem. A druga jest właśnie o okresie, ta aplikacja, że tam trzeba wpisać, kiedy się zaczął, i ja zapominam to zrobić. I ja sobie cały czas przypominam, że ja to muszę wpisać. I to jest przecież jedno kliknięcie, jeden przycisk, a ja tego nie robię. To tak jak z mailem, który trzeba wysłać, nie? że nic nas to nie kosztuje, w ogóle nie zajmuje czasu. Ale tego jakoś nie robicie, no. I nie robimy. I ja podpowiadam dla zapominackich, jak chcecie sobie odszukać, e, kiedy miałście ostatni okres, to w Messengerze wyszukajcie lubką okres i ma wyskoczy, jak się żalicie przyjaciółce albo komuś. I serio to działa, ja tak robię już od, od bardzo wielu lat, no. I, I ja nie znoszę tego w sobie. W sensie mój hater e, na mnie wtedy wrzeszczył już od 6 rano po prostu, jak ci najmocniejszy, najmocniejsi komentatorzy w internecie że oni chyba o piątej rano wstają, żeby o 6 zacząć już hejtować, a mój po prostu hejter wewnętrzny działa całą dobę. Yy, I kolejny hejter, z którym się muszę zgodzić, że ja bardzo dużo narzekam. Jak w ogóle można słuchać podcastów, gdzie tam cały czas ktoś narzeka? No to sobie narzekam dalej. Kolejny hejt mojego PMS-u. Nie zatrzymujmy się w ogóle. Pamiętajcie, że zawsze do przodu, odważnie. Nie dajcie sobie wmówić, że nie dacie rady dalej. Życie to jest nasza własna sztafeta hejtu. Okresowa sztafeta moja. Kolejny nie jestem pracowita. Jestem leniwa. I na przykład jak trzeba było być w kuchni, powiedzmy, jak pracowałam w wakacje tej naprzeciwko kościoła w Reykjaviku, to jak trzeba było w niej być po 14 godzin dziennie, jakieś tam, nie wiem, 3 dni z rzędu, to ja już mam opcji, jak zarobić mniej, ale wrócić sobie do domu szybciej. Ja czekam, aż mi ktoś powie, ej, się wiesz co, My mamy już kogoś dzisiaj tam na dzień próbny, albo że, że ktoś chce inny przejąć jakąś tam moją zmianę, się wymienić. No i normalnie tam sobie ludzie, wiecie, kalkulują, że nie, 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 nie ja muszę iść do pracy, bo, bo przecież zarobię mniej pieniędzy, jak będę miał mniej zmian, a ja wtedy mówię, tak, Ferier, bless i już nie ma. i jak ktoś mi mówi, że mogę wcześniej wyjść, to ja już stoję ubrana w ogóle od samego najlepiej poranka i przysięgam jak, jak z tym lotniskiem. Ja, ja mogę pracować, jeżeli mogę pracować mniej, to w ogóle jak najchętniej, no. Bo jak ja już sobie szczerze wygarniam swoje wady, to jestem leniwa i wolę zrobić mniej, ale mieć więcej czasu na czytanie, marnowanie czasu w internecie, nagrywanie, leżenie. I to jest moja fatalna cecha. No bo na początku ja każdej pracy jestem nadgórliwa, no bo chcę na przykład posprzątać całą kuchnię starą na błysk, bo bardzo to lubię, a później się tym męczę i im dłużej jestem w jakiejś tam pracy, no to tym bardziej chcę ją zmienić i poszukać sobie czegoś nowego i, i to w sobie hejtuję, zwłaszcza jak mam okres, bo wtedy mogę się tylko zwinąć w kulkę i się użalać nad sobą z bólu. I to akurat wtedy nie jest loniństwo, tylko to jest po prostu rozpacz. Ale jak jak już mam pracę taką do zrobienia i ktoś mi mówi, dobra, Asia, to wymień lodówkę, albo, nie wiem, jest dużo ludzi, albo coś tam, to ja po prostu zapierdalam. W sensie, ja nie mam z tym problemu, bo potrafię, bardzo narzekam na zmęczenie, ale potrafię kilka dni z rzędu pracować i po 220 godzin w miesiącu też potrafiłam pracować chyba w lutym i i po prostu narzekałam. Ale robiłam to. I, I naprawdę no, ktoś w internecie napisał, jakaś osoba, która nam mnie postanowiła się wypowiedzieć jakieś swoje zdanie na mój temat i to było dokładnie w tym samym momencie, gdy na przykład cywilizacja robi jakieś pożyteczne rzeczy, na przykład nie wiem, bad- ludzie badali w tym samym czasie dna oceanów, nietoperze albo, albo wynaleziono jakiś może lek, to ktoś napisał rozchwiana, emocjonalnie pogubiona dziewczynka. I to prawda, kurwa, mam 26 lat, mam prawo taka być i to jest wyjątkowa prawda, no nie cierpię tego w sobie, ale na szczęście to można leczyć, słuchajcie, no i, i to się z tego wyrasta, to jest fatalna cecha i hejtuję ją jak tylko mogę, bo to nie, nie, nie przynosi żadnych korzyści. To jest chyba trochę wina mojego wewnętrznego Błażeja, który jest taki melancholijny i płaczliwy i ciągle sobie po prostu przypomina o sobie. To muszę hejtować, to faktycznie. Bycie rozchwianą emocjonalnie, na przykład jak sobie nie mogę znaleźć jedzenia, co by mi pasowało. Jestem taka głodno-marudna. I to rozchwianie też utrudnia mi kontakty międzyludzkie. Jest po prostu czasami żałosne. Na przykład jak za, za dużo czasu spędzę z ludźmi, to na przykład jak jestem w Warszawie i chcę się spotkać z wieloma osobami naraz, no to wtedy wracam do Airbnb i mam ochotę milczeć. No normalnie, normalnie czasem, co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę mój kolejny hejt na mnie, milknę. I wtedy słuchajcie, wszyscy mnie pytają, co się stało, obraziłaś się? I czy, jest, czy jest ci smutna, jesteś smutna? A ja po prostu jestem rozchwiana, słuchajcie, emocjonalnie, dziewczynką przecież, no i nie mam siły już z nikim rozmawiać i z tej wesołej dziewczyny, resztę yy, dnia spędzam po prostu patrząc się w ścianę i bardzo się cieszę, że nie, jesteśmy, nie jestem w ogóle jedyną osobą, która to ma i że potrafię z tego żartować, bo po prostu z igraszek przechodzą płaczki, ale czego jeszcze nie lubię? Może do wglądu się przyczepne, bo to jest w ogóle niebywałe, że ludzie na przykład wciąż oceniają swój, swój wygląd nawzajem w 2019 roku i w ogóle dają sobie do tego prawo, że, że normalnie są całe strony internetowe przecież oceniające wygląd innych, jak ci tam ubrali na jakieś gale w ogóle czy, czy opisujące, jak się ktoś ładnie ubrał, czy nie. Czy nie. A nikt na przykład nie dyskutuje o tym, że jest jakaś postać w serialu, coś się brzydko ubiera. Na przykład no ja mam celulit, jak sobie nie ułożę włosów, to wyglądam jak Fryderyk Chopin, bo sobie obciąłam włosy i jeszcze nie widziałam dzisiaj, jak sobie na noc spiąć, żeby się nie zgniotły i wstałam rano. I już miałam, słuchajcie, zagrać etiudę jakąś, ale do mnie wtedy dotarło, że, że jestem akunieską na Boga i że nie potrafię grać na fortepianie. I w ogóle teraz, jeśli chodzi o, w ogóle o hejtowanie wyglądu, to powstała jakaś ogromna dyskusja o tym, jakieś kulty ciała, takie wiecie, spolaryzowane, też nie rozumiem tego w ogóle. I ciało się stało jakąś nową obsesją. Wiecie, czy golić, czy nie golić, czy ćwiczyć, czy się akceptować i nie ćwiczyć. Trzeba już nagle należeć do jakiegoś obozu w ogóle. czy się, się stało jakieś w ogóle, słuchajcie, szalone, że nie można już nawet powiedzieć, że rzeźba przedstawia damę o pięknym ciele. Albo że ktoś namalował atrakcyjną kobietę, bo nagle ktoś skrytykuje, że dlaczego się ocenia. Czy rzeźba to jest rzeźba, czy czy jakby to w ogóle było istotne. I jest tego bardzo dużo teraz na Instagramie i w gazetach. I ja to jestem właśnie z tego samego obozu, co Jorkaja ostatnio wrzucili. O neutralności po prostu. Że czemu my musimy mieć na, na każdy temat jakieś zdanie? Czemu w ogóle my chcemy cały czas innych przekonać do naszych racji? W sensie jest 2019 rok, zaraz jest 2020 rok, a my się cały czas o coś kłócimy. Wszystko się da pokłócić i wszystko nagle musi być tematem do dyskusji. I jak powiem, że ktoś jest moim gościem w podcaście, to już od razu w ogóle w głowie mam 900 myśli, że co jeżeli ktoś mi powie, że to jest gościni. Że że ona jest moją gościnią. I i jakby jakby ta ta szalona poprawność, że że może już w ogóle ciała się nie powinno komentować, bo jak napiszę o kimś, że jest jakaś dziewczyna jest przepiękna, no to od razu się boję, że ktoś mi zarzuci, że jestem, wiecie, że jestem, że zwracam zbyt dużą uwagę na urodę. I są na przykład osoby, które się doszukują, słuchajcie, w słowie historia, słowa hist, czyli po angielsku jego i zmieniają słowo historia na herstoria. I ja już w ogóle zaraz zmienię je na histeria, bo to jest dla mnie też taka kolejna cegła do jakiegoś takiego zamku zbudowania dookoła siebie takiego zamku szaleństwa. I trzeba nagle cały czas mówić o ciele i cały czas mówić o jajnikach i w ogóle mieć swoje zdanie na temat całego ciała człowieka. I orkaja udostępnił ostatnio jakiś artykuł tam z Wysokich Obcasów, w którym to zapoczątkowali tam chyba ta aktorka z Dobrego Miejsca, Jamelia Al- Al-Jamil, która gra właśnie w tym e, super serial, nazywa się Dobre Miejsce. I ona zapoczątkowała taką myśl, że po co kazać ludziom kochać swoje ciała, i w ogóle, że zamiast je oceniać, albo się starać ich nie oceniać, to po prostu niech każdy sobie może wybrać, no. czy swoje ciało kochać i się z nim rozkoszować i się chwalić nim, czy po prostu się chce skupić na innych rzeczach no. i dbać o swoje ciało, nie wiążąc w ogóle tego z żadną filozofią. No, nie? Bo, nie chodzi, bo chodzi tylko o to, żeby po prostu o to ciało dbać, żeby było zdrowe no. i na tyle, ile my tam sami chcemy. I I po co w ogóle o tym dyskutować, to to nie mam pojęcia. I oczywiście jak się macica weźmie, no to jest łatwo wjechać na ten tor hejterstwa, jeszcze się dobić tym, że się ma na brzuchu fałdę. Albo się ma za duże cytki. I na takie narzekanie właśnie. Ja jestem bardzo dobra w tym narzekaniu. I wszyscy mówią, że mamy tę fałdę nagle pokochać. I, i że robić przed lustrem jakieś tam wygibasy. Jakieś zro, robić zdjęcia tej fałdzie i z nią i być dumną. Ale możemy być dumne z czego chcemy. I mieć wybór. I, i dum, dumni też mogą być. Wszyscy. I chłopaki też przecież mają jakieś issues zwią- związane ze swoim ciałem. Nie tylko dziewczyny no ale jakby jeżeli się mamy już hojtować, to przynajmniej się zastanówmy, czy to w ogóle jest istotne. No i zróbmy dla siebie coś bardziej pożytecznego niż słuchanie ludzi, których nie lubimy na przykład i marnujemy czas, żeby słuchać ich gadania po 20 czy 30 minut. A jeżeli są dni, w których siebie nie lubimy, za, się, za swoje marudzenie na przykład, a i tak musimy spędzać je ze sobą, to bądźmy dla siebie łagodni, no. Jeszcze wam zaraz takie, opowiem, rzeczy sobie, instant hejterskie zdania, które sobie możecie mówić do samych siebie, żeby się przywołać do porządku. I są takie zdania, jak się mówi je do dzieci, że to jest po prostu skandal, bo się nie ma argumentów i na maksa mnie to śmieszy. I najpierw wam przypomnę, że dzisiejszy odcinek o hejcie zrealizowałam z marką Jorkaja polską marką, yy, która mi pozwoliła przetrwać okres z godnością i przyjemnością i przynajmniej związaną z używaniem ich podpasek i tamponów, wkładek. To są w ogóle 100% bez chemii i bez cudów i są z ekologicznej bawełny i, i jeszcze są w ogóle, jeszcze dodają ładne karteczki do wysyłek i pierniki i krówki i yy, ja właśnie zaraz yy, idę sobie odebrać swoją paczkę i na hasło ciałko jest 30% rabatu na pierwszą subskrypcję, bo jest to subskrypcja na tampony i co chcecie i kocham postęp w ogóle, jaki człowiek poczynił. I widzicie, jak ktoś właśnie pisze w internecie jakieś rzeczy, a ktoś inny pakuje jakąś piękną paczkę z tamponami w subskrypcji. No, piękne. Ale jak chcecie przywołać do porządku swojego wewnętrznego hejtera, to na każdy argument możecie sobie odpowiedzieć na przykład takim zdaniem, na przykład nie myślicie sobie, o, ale jestem beznadziejna i nagle ktoś może powiedzieć, e, wiesz co, nie wszystko się kręci wokół ciebie i nie ma argumentów na to, albo o, no, nie znoszę w sobie, to sobie coś tam wstawcie. I, I w głowie sobie odpowiadacie, weź się, nie popisuj, nie pajacuj. Tak jak mówią rodzice. I tak sobie można odpowiadać bez końca, tak jak się mówi dzieciom, żeby je uciszyć. I to jest takie, tak tam żaden nose, po prostu harmy. I takim głosem w głowie, ale nie denerwuj się. Albo jak, jak idzie się do dzieci. Jak pamiętacie, jak się tam rodzice kazali iść do dzieci jakieś tam i no idź do dzieci, nie wstydź się, a ty się nie wstydzisz. Po prostu wchodzi się w pianę, bo tu przecież po prostu mamy możliwość czegoś nie lubić, a nie, że się wstydzimy. No i to jest tylko tyle. No. jest ekstra odpowiedź na swojego własnego hejtera. No nic, tyle dzisiaj przemyśleń hejterskich. Widzicie, swoim własnym hejterem jest, Słuchajcie, dużo gorsze niż komentarze obcych ludzi. W końcu my się nawet nigdy nie spotkamy. No. I jeszcze dla przypomnienia patronem dzisiejszego odcinka była firma Jorkaja. Bardzo dziękuję. Bardzo z z dużą radością głoszę tę filozofię. No, także 30% słowo ciałko i dziękuję za patronowanie. To Okuniewska z Piwniczki w Rejkiewiku, a to był podcast o moim osobistym hejcie. A, no i żegnam z samochodu. To sobie otworzę. O! Pa!